Welkom bij de House of the Man podcast. Ik ben Max van den Ing, oprichter van B2B Marketing Agency Unmuted. Samen met Jonas van der Poel, onze Head of Content Marketing, bespreek ik elke week een onderdeel van het nieuwe B2B Marketing Label. In 30 minuten ontdek je de strategieën, tactieken en best practices die je eigenlijk gisteren al had moeten toepassen. Max, vertel, hoe is het met je? Jonas, goedemorgen. Het gaat hartstikke goed. Um, gisteren een uh, leuke dag gehad. Lekker genoten van het mooie weer. Um, ik was bij een evenement voor uh, een soort van bureaumensen. En bureaumensen die borrelen met elkaar, ben ik achtergekomen. Dus er was een gezellig borrel en daar ben ik even blijven plakken. Um, gaat goed met jou? Hoe gaat die? Heel goed. Goede week gehad uh, deze week. Een heleboel nieuwe mensen in het team. Dat is natuurlijk leuk om te zien. Allemaal nieuwe gezichten, nieuwe dynamiek. Een hele hoop, hoop uh, energie en enthousiasme. En ja, ook iemand in het content marketing team aangesloten. Waar ik uh, druk mee bezig ben om een soort van altijd enthousiasme om te zetten in productiviteit. Dat gaat heel goed tot nu toe. Gisteren ook even de Unmuted website geüpdate. Dus op unmuted.com slash over dash ons staan nu een aantal nieuwe gezichten. Mooi om te zien hoe die, uh, die groei erin blijft. Dus met mij gaat het hartstikke goed. En zin in deze podcast ook. Ja, same. Ja, over die uh, website updates. Het is toch altijd weer lekker als we iets weer bijwerken aan onze website. Mm-hmm. En het is zo fijn dat die dan gewoon goed is opgebouwd op Webflow. Goed doordacht is. Veel uh, logische publicaties kent. Dat als je even de tijd neemt om daar wat aan toe te voegen. Dat het ook allemaal technisch eigenlijk een piece of cake is. Ja. Ik vind dat wel echt lekker. Mooi inderdaad om te zien dat die teampagina uh, is uitbreid, uitgebreid met nieuwe gezichten. Goede foto's erop en een nieuwe klantcase gepubliceerd. En een, oh ja, dat was ik vergeten inderdaad. Ook nog een nieuwe klantcase gepubliceerd. Het was een goede dag van uh, gisteren voor de uh, Unmuted website. Chill. Alright. Gaan wij uh, over naar de LinkedIn-post van de week? Wij gaan door naar de LinkedIn-post van de week. Wil jij hem uh, ja, pakken? Ik, uh, ik denk dat ik dat wel even doe. Het is een... Enigszins langs verhaal, lang verhaal, dus ik ga hem niet helemaal uh, verbatim uh, voorlezen. Snap ik. Het is een post van James Sutton. James Sutton uh, doet demand gen bij Jiminy. En hij uh, postte een aantal dagen geleden een verhaal over hoe ze daar zijn geswitcht naar demand gen. En hoe dat zorgde voor hun slechtste maand ooit. Clickbaity. Clickbaity uh, hook, inderdaad, als eerste zin. Maar daarna is de marketing pipeline... Alleen maar een soort van met nieuwe records, month over month, toegenomen. Um, hij, uh, ja, hij vertelt een verhaal over hoe misschien een iets te ondoordachte switch naar demand gen zorgde voor een, uh, een redelijke dip. Maar het, het punt is dat ja, switchen van traditionele lead gen uh, marketing uh, strategieën naar demand gen, dat dat ja, zo, zo'n... Ommekeer, die zal, zal ook zorgen voor, uh, voor terugnemende resultaten. Maar moral of the story is dat dat uiteindelijk juist alleen maar tot new record highs heeft geleid. Ja, hij, hij voegt een, uh, een visual toe. Um, wat ja, een soort uh, staafdiagram-achtige uh, uh, um, voorstelt. En dan zie je dus de maanden voor die overstap van lead gen naar de man gen. Nou, dan zitten ze op een bepaald niveau. Dan... Uh, de overstap, die maand echt nou, een derde van hun, uh, hun performance. En vervolgens in de maanden daarna gewoon echt een ruime verdubbeling 
althans ruim, een verdubbeling van de maanden voor de overstap. Dus ze hadden gewoon een lead gen model draaien, dat werkte, tot op zekere hoogte. Dus er kwamen wel opportunities in de pipeline, waarschijnlijk ging sales ermee aan de slag, dus ze behaalden commerciële resultaten, maar ze waren toch beperkt. En ja, het is iets wat wij natuurlijk ook wel zien. Wanneer je die content in meer open format gaat aanbieden en proactief gaat distribueren naar je doelgroep, krijgen zij die voorkennis die ze nodig hebben om uh, ja, naar jou toe te bewegen en te denken van, hé, hey, dit, dit is voor ons. Dus het, is, het is een hele mooie visualisatie van, uh, van die om, om een keer. Maar ja, het is ook realistisch, denk ik. ik. Ik weet niet of je het beter kan aanpakken uh, en dat je dan die slechte maand niet zult hebben. Ik denk nee. dat het gewoon altijd wel een beetje part of the game is. Ja, en wat misschien nog interessant is om hierbij te vermelden is... James Sutton die zegt... Uh, in april, we finished way behind our pipeline target. The senior leadership were understandably confused. Can we switch back to MQLs? Where are all the leads? En ja, dat is natuurlijk ook wel een inzicht uh, en, een, en een soort van reactie waar marketers die willen switchen van een lead gen naar een demand gen model mee zullen moeten dealen. Ja, where are the leads? Waar komen leads aan? Daar hebben we natuurlijk ja. ook eerder een podcast over opgenomen. Dat is een uh, terugkerende uitspraak hier binnen, binnen Unmuted. We zijn natuurlijk altijd bezig met uitzoeken waar de leads vandaan komen. En uh, ja, het is toch wel grappig hoe verslaafd bedrijven eraan zijn. Ik was toevallig uh, met onze collega Jasper bij een uh, organisatie langs een SaaS-bedrijf voor mogelijke samenwerking. Toen bespraken we daar in die meeting even hun huidige cijfers of getallen. Het was best wel grappig. Toen gaf die uh, nou, de manager daar zeg maar aan. Ze zei, nou, we krijgen wel uh, inbound, zit eigenlijk best wel op orde al. Ik zeg, oké, okay, vertel maar hoe dat dan gaat, hè. Nou, we krijgen ongeveer 50 opportunities per maand binnen. Demo requests. Ik zeg, wow, dat doe je best wel goed. Um, toen vroeg ik van, hoe, zeg maar, wat gebeurt er daarna? Ze zei, nou, van die 50 gaan ongeveer, en toen kwam het, slechts 5 à 6 echt het salesproces in als opportunity. Dus ik schrok. Ik zeg, wow, je hebt gewoon een, een 10, zeg maar, 10% van je inbound demo requests wordt maar een, een, een echte sales opportunity. En daarvan closen ze dan wel... Nou, 30, 40 procent, dus dat is gewoon prima op de benchmark. Ik zei, die 50 leads, dat lijkt, is leuk op papier. Maar waarschijnlijk is de, de copywriting op je website is gewoon te generiek. Waarschijnlijk zijn de velden in je formulier... Uh, zorgen ook niet voor dat iemand die die aanvraag gaat doen... gaat nadenken over uh, de relevantie ervan. Dus ja, ze vonden dat wel toch een onco oncomfortabel idee... dat ja. als ze met ons zouden gaan samenwerken... dat we eigenlijk zouden gaan richten op minder leads... Ja, precies. Maar ze snapt het ook weer wel. Ja, ja. ja en... Het is ook ruis. En dat kwalificeren nee, van die leads neemt ook tijd in beslag. Zeker, zeker. En misschien zijn het ook wel uh, Google ads die op een uh, random manier zijn ingericht om inderdaad dat soort... Weet je, waarschijnlijk ja. zijn de incentives van het hele model zijn gewoon uh, zijn, uh, niet goed ingesteld. Waardoor je inderdaad meer kwantiteit binnenkrijgt ja. waar je gewoon niks aan hebt. De KPIs intern zijn waarschijnlijk gericht op... Aantallen. En dan krijg je dit soort situaties. Ja. Want aantal, zeg maar, aantallen kan je uiteindelijk altijd wel leveren als marketeer. Ja, maar het gaat om relevantie. Het gaat om relevantie, kwaliteit. Ja. Genoeg. Hey, laten we naar het onderwerp van vandaag gaan. Yes. Um, Moet ik een... Zal jij, ja, als jij nou even een eierwerker zet. Ja. Uh, laat mij dat maar eens even zetten. En laat er nou net ook weer een soort van haakje zijn tussen de LinkedIn-post van de week. Wauw. En het onderwerp van vandaag. Want dat onderwerp is managers en moderne B2B-marketing. Ja. Wat bedoelen we daar precies mee? Ja, wat is het probleem? Nou ja, kijk, 
Wij praten natuurlijk uh, met heel veel bedrijven en uh, we zien hen worstelen met marketing en zeker met moderne marketing. Um, er wordt veel gesproken over de shift inderdaad van lead gen naar de man gen. Daar hebben we natuurlijk een LinkedIn post ook over gehad. Mm-hmm. Maar wat eigenlijk een terugkerend onderwerp is, is dat managers die willen grip. Grip op marketing. Die willen iets kunnen meten, die willen iets kunnen aantonen, die willen een dashboardje kunnen maken, die willen KPIs hebben waar ze naar kunnen kijken en naar kunnen wijzen om te zeggen van hé, hey, wij stoppen hier geld in en we krijgen er meer geld uit. Dat is de droom van alle managers. Ja. Alleen moderne marketingtactieken die laten zich steeds minder goed direct meten. Het is vaak een meer contributie uh, aan een groter geheel. Maar ja, daar uh, krijgen de meeste managers het benauwd van, want dan kunnen ze dus geen antwoord krijgen op hun vraag. Hoeveel leads heeft het ons opgeleverd? Ja, precies. Dus, dat is precies de reactie die James Sutton kreeg... toen ja. de maand april wat minder goed ging. Ja. Kunnen we terug naar MQL's? Dat precies. kunnen we meten. Waar zijn de leads? Ja. De, het, het, de, de reden dat we het hier vandaag over willen hebben... is natuurlijk ook een beetje uh, gebaseerd op... Nou ja, een aantal gesprekken die jij gisteren hebt gevoerd. Niet? Ja, laten we het daar even, even over... Nou, nog even één keer terug naar, naar zeg maar de basis. Managers zijn over het algemeen gewoon moeilijk te overtuigen... van om aan de slag te gaan met moderne marketing... omdat het zich gewoon wat minder goed laat doormeten. Ja, klopt. Maar moderne marketing is in onze ogen veel kwalitatief, kwalitatiever... en zorgt uiteindelijk voor groei, betere groei van je organisatie. Dus je moet het doen, je moet daarvoor staan als marketeer. Je wil dat ook als marketeer. Je wil niet met die spammy tactieken door blijven gaan. Dus het is aan jou de taak om die manager ervan te overtuigen... dat uh, daar budget voor beschikbaar wordt gesteld. Dat ja. is eigenlijk inderdaad een beetje onderwerp van gesprek... En uh, onze collega uh, Paolo, die, uh, die, die zei tegen ons van... Goh, moet je het daar niet over hebben? Want hij was gisteren mee met mij naar Growth Tribe... waar ik een ja, presentatie, keynote heb gegeven. Er waren iets van 20 mensen of 25 mensen in de zaal... wat echt wel heel tof was. Maar er werd ook een, uh, stond ook een livestream aan. Ik heb geen idee hoeveel mensen er aanwezig waren. Vorige keer dat ik dat deed, waren het uh, een stuk of drie, vierhonderd. Dus leuke, leuke audience. En... Achteraf was er nog uh, tijd voor wat vragen en antwoorden. Juist. Uh, eerst tijdens de sessie en toen was de sessie afgelopen... en toen nog meer vragen van mensen uit het publiek. En een van de ja, meest voorkomende vragen waren... help, ik werk in een wat grotere organisatie. Ik zie moderne marketingtactieken. Ik wil daar heel graag mee aan de slag. Maar mijn manager is het gewoon niet met mij eens. Die slaat met... Zijn of haar vuist op tafel en die zegt, ik wil gewoon leads, ik wil aantallen, we moeten MQL's hebben, daar moet je je op richten. Dus die zitten met de handen in de haren en die stellen mij de vraag, hoe pak ik dit aan? Ja. En ja, dat, dat was wel weer even zo'n besefmoment van, wow, ja, het is eigenlijk best wel schrijnend in wat voor situaties heel veel marketeers zich verkeren. Ja. Uh, helemaal hun best doen om alle trends te volgen, het nieuws bij te houden, mensen te volgen. Uh, 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 communities te joinen, content te lezen... zich verdiepen in, in zeg maar de, de, de beste nieuwe aanpak... Ja. waarvoor ze worden aangenomen ook. En dan willen ze daarmee aan de slag... en dan krijgen ze eigenlijk gewoon ja, een dikke vette uh, nee. Uh, gaan we weer lekker whitepapers gaten... Ja. want we willen die leads hebben. Ja, we willen telefoonnummers... zodat sales kan bellen. Dat is waar jij voor aangenomen bent. Het is echt bullshit. Uh, ik sprak een jongen die zei... ja, ik, ik, ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. Ik ben nu twee jaar bezig geweest... om een dashboard te bouwen... waarop 
waarmee ik kan rapporteren uh, richting de KPIs die de manager of het management team wilt hebben. Hij zei, nu had ik het af en nou willen ze eigenlijk weer compleet wat anders. Ik zei ook van, maar hoeveel beter was het geweest als je gewoon twee jaar marketing had gedaan ja, in plaats van dat dashboard bouwen? Daar was het bedrijf toch veel meer bij geholpen. Dus er, er, zit, zo'n, um, ik, er zit zo'n drang naar grip op marketing bij managers. En managers is nu even de catch-all phrase voor iedereen die mm-hmm. van een soort ja. van... Kan ja, ook uh, leadership zijn. Leadership zijn, founder, eigenaar, directeur, CCO. Uh, senior marketer. Senior iemand. Um, en we zijn natuurlijk best wel nu negatief van toon. En nou, dat is denk ik ook wel terecht, want... Ja, het is ook gewoon niet, het is gewoon niet top. Zeg maar, als ik zoveel vragen krijg van marketeers die zeggen van... help, ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. Ik kan mijn werk letterlijk niet uitvoeren... want ik moet bullshit tactieken uitvoeren. Ja. Daar gaan we het vandaag over hebben. Precies. Oké. Okay. Nou ja, de, er zijn in ieder geval een aantal uitdagingen. En dit is een best wel filosofisch uh, onderwerp natuurlijk. Want ja, wij propageren natuurlijk dat er een, een shift uh, plaats heeft gevonden... de afgelopen nou ja, decennium... Uh, dat B2B-marketing niet meer is wat het tien jaar geleden was, et cetera. En ja, dat, dat, daar komen, komen een aantal uitdagingen kijken bij nou ja, uitleggen wat wij vinden. Um, en ja, het, het, zeg maar, uh, die, die weerstand van leadership en management, hoe je daarmee om uh, moet gaan. Ja. Allereerst, ja, we, we hebben het hier natuurlijk vaak over, maar veel managers willen marketing nog steeds meten vanuit een soort van lineair model. Dus er is een soort van mentale funnel en een soort van mentale koopreis die prospects afleggen. Die is lineair en ja, daar moet je ze doorheen duwen. Dat is een soort van de oude manier van kijken naar marketing. En dat, ja, daar heb je een soort van, van funnel stage naar funnel stage uh, conversieratio's. Uh, en uh, daar naartoe kan je een soort van je hele marketingmodel optimaliseren. Oh man. Dat is de uitdaging nummer één, om een soort van die perceptie uh, te kunnen wijzigen. Managers, bedrijven gaan zo lekker op dat funnel idee. Zoveel mensen zien dit, dan klikken ze dat, dan lezen ze dit, vullen ze zo in en dan conversie. Ja, dus Heerlijk. een soort van bovenaan de funnel impressions. Ja. Als we ja. er daar maar een soort van uh, x uh, van hebben, dat betekent dat we zoveel klanten soort van onderaan de funnel eruit gerold krijgen. En ik snap het ook wel, want... De, de manager of leadership, die heeft een, die heeft een bepaald uh, jaarplan, doel, uh, doelstellingen te behalen. Dus die wil ook gaan terugrekenen. Die denkt van, oké, okay, we moeten dit jaar 100 nieuwe klanten binnenhalen. Nou, daarvan doen we er, weet ik veel, uh, 40 via partners en 60 moeten we zelf doen. Oké, okay, 60 uh, klanten. Nou, meestal hebben we, weet ik veel, uh, drie, vier opportunities nodig per klant. Dus we hebben zoveel zeg maar leads nodig. Nou, we zien nu een conversie op onze website van percentage X. Dus het, ik snap het ook wel. En uiteindelijk is het ook wel terug te rekenen. Maar wanneer je zeg maar in de day-to-day en de, de wekelijkse of maandelijkse stand van zaken te veel enkel naar die cijfertjes aan het kijken bent, dan gaat dat zijn doel een beetje voorbij. Want dan ben je gewoon puur bezig van oké, okay, hoe kunnen we dat cijfertje on point krijgen? Ja. En dat staat niet gelijk aan hoe kunnen we op dit moment op de beste manier onze boodschap verkondigen. Ja. Ja. Nee, het is gewoon niet aligned. Het, het, zorgt, het zorgt voor de verkeerde incentive ja. als je alleen daarvoor optimaliseert. En ik snap wel waar het vandaan komt, hè, dit lineaire model. Uh, in, in e-commerce marketing, in consumentenmarketing klopt het model ook mm. wel redelijk. Ja. Als jij een t-shirt ziet op een timeline en je denkt, top, die wil ik in mijn, uh, uh, in mijn kledingkast hebben. Dan koop je die gewoon in vijf minuten, 60 piek, 
50 piek, I don't know. En het is weer gedaan. Ja, dat is gewoon heel lineair. Je, je zag iets op Instagram, je klikte erop, je kocht het, klaar. Super lineair. En dat is precies de funnel waar iedereen de hele dag in zit, als mens. En die gedachten nemen B2B-managers uh, helaas ook mee naar hun werk. Ja, ik vind het een, Daar gaat het fout. Ik, ik vind een prachtig voorbeeld natuurlijk um, het, het runnen van Google advertenties. En ervan uitgaande dat er oneindige vraag is. Of oneindig zoekvolume. Dus wanneer er Google advertenties worden opgezet en uh, ja, bedrijven zien... oké, okay, uh, we krijgen daar zoveel aanvragen uit met dit budget. Nou ja, als we dat dan keer twintig doen, dan krijgen we twintig keer zoveel aanvragen binnen. Ervan uitgaande dat er ja, een soort van oneindige hoeveelheid zoekvolume en vraag is naar uh, bepaalde zoektermen. En ja, dat, dat optimaliseren daarvoor zonder na te denken over hoe dat model van vraag en aanbod precies werkt... Dat zorgt uiteindelijk voor gewoon gigantische hoeveelheden weggegooid advertentiebudget. Precies. Kijk, tuurlijk, als jij t-shirt, witte t-shirts verkoopt... Nou, daar zijn, zijn een miljoen searches per maand voor waarschijnlijk. Dat kan je natuurlijk makkelijk binnenhalen via search engine marketing. Logisch. Maar als jij een of andere nieuwe software tool in de markt aan het zetten bent... dan worden mensen niet wakker met het idee van... oh, ik ga een hupslupups... Uh, whatever, uh, give it a name, uh, complex categorie software tool kopen. Nee, dus ze, hebben, ze krijgen die gedachten niet eens. Ze hebben wel een probleem. Dus als jij hen uh, uh, benadert en laat zien, uh, het dat probleem erkent en zegt van goh, zo pakken we dat aan. Dan genereer je die interesse en die vraag ernaar. En dan kunnen mensen uh, hun, hun onderzoek gaan vervolgen, wat ze waarschijnlijk ook op Google zullen gaan doen. Ja. En dat is natuurlijk een beetje hoe het spel werkt. Ja, het is... Schrijnend hoeveel managers echt nog steeds ook denken van ja, um, leads komen gewoon uit Google. Dus laten we daar ons geld uitgeven. Ja. LinkedIn, weet je, ik heb in zoveel marketingmeetings in mijn leven gezeten waar altijd een breakdown moest worden gegeven per kanaal. Ik heb elke week dat soort spreadsheets bijgewerkt. Facebook, hoeveel hebben we uitgegeven? Impressies, kliks, leads. LinkedIn, impressies, kliks, leads. YouTube, whatever. Google, en elke keer weer zit je in die meeting en zegt die manager, die kijkt je aan en die zegt, hé, hey, LinkedIn is wel duur, hè? Komen ja. wel weinig leads uit. Moeten we dat budget niet in Google steken? Ja, Fout. Ja. Want zo werkt het niet. Nee. Dus, nou ja, dit, dit verhaal is best, best wel te verkopen. Je moet, uh, je moet als marketeer, als in-house marketeer, moet je de juiste kennis voor handen hebben. En je moet uh, t, nou ja, de juiste antwoorden kunnen geven om uh, de vragen die als reactie op dit verhaal uh, worden gesteld, om die te kunnen beantwoorden. Uh, dat is misschien wel een uitdaging, maar deze filosofie is wel te verkopen. Wat is te doen? Wat is, uh, wat is de vervolgstap? Ja. Welke, welke aanpak uh, moet je nemen om uh, managers er echt van te overtuigen dat ze hiermee aan de slag moeten gaan. Precies. Nou, we hopen natuurlijk uh, van harte dat er mensen luisteren die in deze situatie zitten... en uh, ja, ook uh, deze, deze pijnlijke situatie zitten en, uh, en hulp nodig hebben. We hopen natuurlijk ook dat er gewoon managers uh, zitten die, die zich nu achter de oren krabben... en denken van, ja, shit, ik ben eigenlijk zo'n eikel. Uh, nee, all jokes aside. Er zijn, um, er zijn verschillende methodieken um, om hiermee om te gaan... De eerste is misschien een beetje een grapje, maar uh, wel echt iets om over na te denken. Ik heb gisteren ook mensen gewoon geadviseerd van, joh, misschien zou je ook gewoon een andere baan kunnen gaan zoeken. En dat is best wel harsh. 
Um, maar er zijn genoeg bedrijven out there waar ze marketing wel begrijpen... en waar je vet veel plezier in je werk zal kunnen hebben. Ja. En als jij stak bent bij een of andere uh, oldschool organisatie... waar ze er gewoon niks van moeten weten, zeg maar... Ja, is dat het gevecht wat je echt wil aangaan? Ik bedoel, ik, ik, ik snap dat je niet soort van uh, een, een, een uitdaging uit de weg wilt gaan... en dat je niet zo in elkaar zit, maar ja... Boeien. Ja. Er zijn echt miljoen bedrijven die nu op zoek zijn naar marketeers... die met moderne marketing aan de slag kunnen gaan. Dus dat, dat zou een eerste advies kunnen zijn. Maar oké, okay, voor de mensen die dat niet willen... hebben we ook nog wat praktischere <laughs> tips. Ja, nou ja. Um, ik vind het wel misschien interessant om ook weer terug te grijpen... naar die LinkedIn-post van de week van James Sutton. Ja. Die ook uh, zegt... Uh, ja, die vraagt zichzelf af, what can marketers do? En hij zegt, we have to be incredible storytellers. Dus inderdaad, nogmaals, dit verhaal moet je gewoon uh, goed op orde hebben. En je moet het goed kunnen verkondigen. Um, met een soort van overtuigings- en overredingskracht. Um, hij zegt ook, every step of the way, you need to be building trust. Build excitement, not just acceptance, for the shift you're making. En dat is iets waar wij ook wel een soort van... Dat, dat proberen wij wel te cultiveren bij de soort van uh, marketing... Um, marketeers waarmee wij samenwerken, maar ook intern... Um, ik denk dat het, uh, ja, het zeer actief op zoek gaan naar uh, kwalitatieve signalen... en dat met veel enthousiasme intern delen... dat kan echt al veel teweeg brengen bij een organisatie. Man, dit is zo'n goed punt wat je nu aanhaalt. Er zit zo'n verschil in uh, of je iets presenteert aan je manager... met eigenlijk als doel om goedkeuring te vragen... of als je iets presenteert aan je manager omdat je er extreem enthousiast over bent... Ja. Zeg maar, één is van, hé, hey, ja, we doen nu altijd dit. En uh, ja, ik zou toch graag wel een keer dit willen proberen, want ik heb daarover gelezen en ik, uh, ja, ik geloof er eigenlijk wel in. Dan kan die manager zeggen van, oké, okay, maar wat gaat het opleveren? En daar ga je geen goed antwoord op hebben, want het antwoord is er daadwerkelijk niet op korte termijn. En de ander is dat je, dat je iemand echt laat zien en gewoon overweldigende enthousiasme erin gooit van, hier, kijk... Uh, dit is echt de aanpak, het is helemaal voor ons gemaakt. Uh, het gaat ons dit en dat opleveren. We kunnen het gewoon side by side blijven doen. Dus we verliezen geen, uh, geen kracht op, op dat wat al werkt. Ja. Maar eigenlijk ben je gewoon uh, een volledig nieuwe, nieuwe richting ernaast aan het zetten. Ja. Excitement en, en overtuigingskracht is daar echt wel ja. een, een middel. Een slimme hack. Het is een, uh, zeg maar, een slimme hack zou bijvoorbeeld kunnen zijn om... Uh, een, uh, how did you hear about us uh, self-reported attribution veld toe te voegen aan je demo-formulier? Kleine aanpassing in je bedrijfsmodel waarschijnlijk. Um, misschien ben jij zelf al op LinkedIn aan het posten... of uh, vraag je je salesmedewerkers om toch even elke week even iets te plaatsen of iets dergelijks. En... Kun je met veel enthousiasme aan management laten zien? Hier moet je kijken, die leads die lijken allemaal volgens onze marketing attributie software uit uh, direct traffic te komen of uit uh, paid ads. Maar de laatste tien hebben allemaal gezegd dat ze over ons hebben gehoord op LinkedIn. Weet ja. je, dat, dat is een, een signaal wat je mee kan nemen, wat misschien wel uh, een, een mentale verandering teweeg zou kunnen brengen. Dit is een, uh, een uitermate simpele aanpassing aan een workflow die al bestaat. En vaak heb je als marketeer wel, wel wat te zeggen over de velden op het formulier. Uh, of je moet het maar gewoon doen. En om vergiffenis vragen achteraf is ook altijd jouw uh, voorkeur. Mijn motto, ja. Jouw motto. Um, de inzichten die je daaruit kunt... Ik bedoel, tuurlijk, er wordt ook heel vaak gewoon geschreven... internet, zoeken, via, via. Prima, daar haal je niet heel veel inzichten uit. Nee. Wanneer mensen... En we zien het regelmatig ook bij ons eigen... How did you hear about this, uh, uh, formulier, veld. 
ja, soms, gaan, soms mensen gaan, gaan mensen echt helemaal los daarin. Die gaan gewoon hele zinnen typen. Ja. En dan denk je echt van, oh, wat chill. Nu snap ik echt precies hoe dit uh, is ontstaan. En het is compleet anders dan wat Google Analytics ja. vertelt. Ja. Dus dat is wel een hele goede. Um, ja, het is ook nog een mooi voorbeeld over uh, ja. een grote organisatie waar wij mee werken. Ja, dus wij werken ook met een wat grotere organisatie. Uh, dat had ook een... Uh, nou, ook voor ons een net even een iets andere uh, sales aanpak uh, nodig. Meestal is onze sales aanpak uh, redelijk uh, straightforward en, uh, en elke keer eigenlijk hetzelfde. Uh, maar voor hen uh, moesten we toch net eventjes de extra maal gaan. Maar daar hebben we wel wat van geleerd. En dat heb ik gisteren ook toen iemand aan mij uh, de vraag uh, nog een keer stelde van... Goh, hoe moet ik dit nou doen? Heb ik hem dit antwoord eigenlijk ook gegeven. Dat is een wat grotere organisatie, eigenlijk een wat groter nou ja, fintech uh, bedrijf zou je kunnen zeggen... En um, wat we hebben gedaan is, we zijn een uh, analyse gaan doen van start-ups en scale-ups die binnen hun, mar- die hun markt aan het betreden zijn. En dat mm-hmm. waren er nogal veel. Ja. Waren zij zich ook wel bewust van op managementniveau. Ze waren, ze, ze waren al een beetje aan het zweten. Ze waren al een beetje aan het zweten. Dat gaven ze ook bij ons aan van, goh, we merken dat we toch wel, nou ja, um, ik wil niet zeggen verouderd, want dat klinkt ook zo negatief. Maar ze waren wel bewust van dat al deze nieuwe spelers met een veel modernere uh, aanpak um, ja, de markt betraden. Dus wat zijn we mee gaan doen? Zijn eigenlijk al die start-ups zijn we gaan mappen, in kaart gaan brengen. En we zijn hun marketingtactieken gaan achterhalen. Dus we hebben overal gekeken op de verschillende kanalen, de verschillende contenttypes die ze inzetten, de communities die ze creëren, wat daar binnen gebeurt. We zijn echt best wel diep gegaan. Dat hebben we uitgewerkt in een presentatie met een soort ja, uh, marktpositioneringscanvas erin van hé, hey, hier staan jullie soort van. Maar al deze start-ups die komen er ook allemaal aan. Nou, toen we dat ook lieten zien. De, 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 de chief commercial officer die zei van... wow, hoe weten jullie van het bestaan van deze bedrijven? Dit zijn letterlijk al die organisaties die wij ook in de gaten houden... waarvan wij echt met de handen in het haren zitten. En uh, dus daar was, was hij al van onder indruk. Maar toen kwamen al die marketingtactieken aan het licht. En toen ja. keken zij echt zo van... wow, wait a minute. Dit is echt wel zeg maar next level wat ze aan het doen zijn. En wij doen dat allemaal echt niet. Nee. En dus toen was het zo van... hey, willen wij onze... Uh, positie behouden, dan moeten wij ook met deze moderne marketingtactieken aan de gang. En het voordeel wat we hebben, is dat we een grote organisatie zijn, met diepe zakken, goed budget en vooral een goede reputatie. En dat is wat al die startups toch vaak minder hebben. Daar zijn ze aan aan het werken met hun brandcampaigns. Maar een wat grotere gevestigde organisatie met met een grote customer base, die heeft wel die reputatie. Dus dat was uiteindelijk ook onze, onze insteek van... hé, hey, laten we nou onze kracht combineren... met die modernere uh, marketingtactieken... die die concurrenten ook al allemaal aan het uitvoeren ja. zijn. Ja, dus om even terug te grijpen naar het onderwerp van vandaag. Een concurrentieanalyse, zeker wanneer jouw concurrentie doet... wat jij ook zou willen doen, is, uh, ja, kan best wel wat FOMO creëren... Bij, ook bij jouw management... Uh, om toch ze ervan te overtuigen... we moeten ook aan de slag met dit soort wat modernere marketing... Managers bij grote bedrijven zijn druk. En die hebben ook niet zoveel tijd... om jouw hele visie en kijk op marketing echt goed te doorgronden. Daar heb je zelf ook veel tijd in moeten steken. Die persoon aan wie je aan het rapporteren bent, die neemt die tijd niet. Dus die houdt gewoon vast aan wat die persoon weet... en waarvan die weet dat het in het verleden waarschijnlijk ook heeft gewerkt. Ja. Dus maak het visueel, zo'n concurrentieanalyse en het uitwerken van die tactiek. Dit kan gewoon een presentatie met screenshots zijn. Hè? Ja, ja, ja. Even zeg maar voor uh, de record. Ja. Hier ben je een dag mee bezig ja. en je maakt het zo duidelijk. 
ja. voor die manager. Dus uh, laat zien wat de concurrentie doet. Maak dat visueel. Ja. Um, mocht het zo zijn dat je management echt niet te overtuigen is, zoek een andere baan. Uh, ga actief op zoek naar de juiste signalen en deel die met enthousiasme. Ja. Word een goede storyteller en uh, ja, weet dit verhaal goed over te brengen met de juiste overtuigingskracht. En dan tenslotte, wanneer management de vraag stelt, kunnen we weer terug naar MQL's? Uh, zorg ervoor dat je andere KPIs voorhanden hebt die wel aansluiten bij deze moderne B2B marketing strategieën. En dat zijn een aantal, we hebben wel een aantal voorbeelden van KPIs ja. die je zou, of metrics die je zou kunnen uh, voorstellen. Ja, het idee ook van wat modernere marketing is dat je het eigenlijk ook in twee wilt splitsen. Mm -hmm. en wat ik ook zei in die, in die uh, marketing meetings waar ik in zat, ging het er heel erg over ja, per kanaal en hoe efficiënt is dat nou. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je op de verkeerde dingen gaat richten. Dus je wil aan de ene kant je, je vraagcreatie, je demand creation KPIs, metrics, signalen liever wil je gaan bijhouden. Dat is vaak wat kwalitatiever. Um, dat zijn observaties die je doet, waarnemingen. En aan de andere kant heb je je um, demand capture, je acquisitie, metrics. En natuurlijk uh, kan je bijhouden hoeveel demo-aanvragen je binnenkrijgt. Maar veel interessanter is het om te kijken welke waarde er elke week of maand de pipeline ingaat. Het is veel interessanter om te kijken hoe lang een gemiddelde sales cycle duurt. Ja. Je zou eventueel kunnen vergelijken, dat hebben we ook eerder gezien, of een sales cycle van uh, SDR-sourced versus marketing-sourced, ook ben ik daar niet per se een grote fan van, maar het kan een interessante analyse zijn, te kijken of de sales cycle lengt van een inbound korter is dan van een sales-sourced. Dat toont eigenlijk ook aan dat mensen die dus zelf hun hand opsteken, met voorkennis, dat salesproces in gaan, daar sneller doorheen ja. zullen lopen. Um, overall win rate van je pipeline uh, zou omhoog moeten gaan als het aantal gekwalificeerde leads wat er inkomt uh, toeneemt en het ongekwalificeerde leads, dus de lead gen ja. leads afneemt. Dat zorgt ook al uh, vaak voor veel betere pipeline metrics. Um, ja, met als voorbeeld uh, wat je eerder aanhaalde, die uh, 50 demo requests inbound van die organisatie. Ja, als, uh, als de irrelevante demo aanvragen daar wegvallen, ja, dan gaat je winrate omhoog natuurlijk. Ik had er totaal niet van geschrokken als ze tegen ons hadden gezegd... we krijgen acht gekwalificeerde demo-aanvragen per maand binnen. Dat is wat in onze pipeline komt. Ik zeg, nou, nice. Ik bedoel, het is een hoog ECV-product. Mm -hmm. Ik vind dat een, uh, een prima getal. Ook een mooi uitgangspunt vanuit marketing. Dat je weet dat er toch wel wat inbounds komen. Nou, als we daar met de juiste uh, uh, aanpak uh, op doorgaan... Oh. Maak je zin af? Dan weet ik zeker dat we dat uh, kunnen gaan verhogen. Maar als we al 50 als uitgangspunt hebben en dat dat verhoogd moet worden, maar ook in de wetenschap dat slechts 10% van die 50 gekwalificeerd was, dat laat ook hele rare pipeline metrics zien. Dus dan ga je het wel hebben over deze shit tijdens een meeting, maar waar, je hebt het nergens over. Ja, all right. Um, key takeaway, Jonas. Um, ik zou zeggen, uh, vrees niet uh, in-house marketeers. Er zijn manieren om jouw management ervan te overtuigen... om toch aan de slag te gaan met het type moderne B2B-marketing... dat jij zou willen beoefenen. Zo niet. Choose your battles. Neem ontslag. En anders, als het allemaal wat stroef gaat... je kunt altijd nog unmuted bellen. Hey, kleine sneaky CTA uh, right there. Precies. Mooi. En uh, jouw key takeaway van vandaag? Mijn key takeaway? Ja, ik denk dat die heel erg op die van jou lijkt... Um, ja, as always, als marketeer moet je ook 
uh, je leiderschapsskills tonen en gaan staan voor de aanpak die jij voor ogen hebt. En je moet er alles aan doen om jezelf intern te verkopen. Dat is altijd, rol, uh, altijd onderdeel geweest van de rol als marketeer. En dat is tegenwoordig niet anders. Ga op zoek naar voorbeelden, omarm nieuwe metrics... en laat zien dat deze nieuwe methodiek of nieuwe filosofie... het bedrijf echt verder gaat helpen. En breng dat met veel overtuigingskracht. Juist. Desnoods even een uh, public speaking course. Uh, ja, wat. misschien wel. Hé, hey, um, waar kijk jij naar uit volgende week, Max? Dit weekend misschien zelfs. Um, wat staat er op de planning? Dit weekend staat op de planning uh, leuke etentjesborrels met vrienden. Um, genieten van het mooie weer, nu het nog kan. En komende week staat er een kick-off op de planning met een nieuwe klant. Um, daar kijk ik eigenlijk heel erg naar uit. Jij? Lekker weer, helemaal mee eens. Daar heb ik ook heel veel zin in. Vanavond lekker borrelen met het team hier. Dat wordt ook uh, goede gezelligheid. Ik zie knikkende hoofden van ja. het video marketing team. <laughs> <laughs> en uh, ja, volgende week ook weer uh, ja, leuke projecten, uh, workshops plannen met, uh, met mijn kerstverse nieuwe collega's. Vet. Alright man. Yo. Yo. Ja, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de House of the Man podcast. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Volg ons op LinkedIn, Spotify en meld je aan voor onze B2B Marketing Community, de Experiments Club.